0: Men jag ska försöka leva kvar lite grann i det temat i bibelläsningen idag. Först vill jag bara säga ett stort tack för inbjudan att komma hit till Eskilstuna. Senast jag var här var när det var missionskonferens i våras, tror jag. Eller om det var i höstas. Det är inte superlänge sedan i alla fall. Men då åkte jag hem och jag vet att jag sa det både till Kalle, pastorn, och till Patrik Ölund, som är min vän och kollega på Ibra, att Det var otroligt härligt att vara i Eskilstuna. Det var en enorm generositet som mötte oss när vi var här. Både idag men också då förra gången. Man kunde inte vända sig om förrän man blev erbjuden en kaffekopp eller mera chips. Det var väldigt trevligt att vara här och därför känns det väldigt kul att få komma tillbaka. Man kodar ju av ganska snabbt liksom tempen. Men jag kände tempen här var generositet och frikostighet. Och därför var det kul att åka hit idag. Jag har med mig min man- Göran och vi har åkt från Norrköping på morgonen och landade här idag på morgonen. Jätteroligt att få vara här. Vi ska prata om, hålla oss lite grann i temat. Det kommer inte handla om fotokonst, men ändå om skapande i förhållande till skaparen. Jag tror att vi är skapade för att skapa, därför att Gud är skapare. Och sen har vi det. Obetalbart bra erbjudandet Att vi kan få Konnekta in hos skaparen Men det handlar ner I dig och mig Så vi är varmt välkomna att leva ett liv Tillsammans med han Som vet hur det planerades från början Och då tänker jag Då finns det en Enorm potential Då tänker jag då finns det egentligen Ingenting som kan fattas för oss För om han är allsmäktig, god, skapande och har tänkt, och så har han med dig hela skaparprocessen runt varje människa, då, då finns det inga brister i det, i det som är av Guds rike här och nu, i det som är församlingsbygge idag. Men jag tänkte att vi skulle påminna oss, vi ska läsa en del bibelord. En del av dem kommer upp på väggen, en del kommer jag mer summera och raska mig igenom men eh, vi påminner oss ändå om vem det är vi har att göra med när det är Bibelns Gud vi, är, vi står i kontakt med i första moseboks första kapitel och tredje vers då står det Gud sa ljus bli till och ljuset blev till Det fanns ingenting, det var någon slags kaos. Men när Gud sa sitt ord, då skapades någonting som inte fanns innan. I Johannes första kapitel så uttrycker han det att allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av allt som finns till. Vi är helt beroende av skaparen. Men han har sagt sitt ord, han har skapat. Det blev ljus, det blev mörker, det blev stjärnevärda, det blev natt, det blev dag, det blev hav, det blev land, det blev djur. Och så skapade han till slut människan. Och då, I första moseboks första kapitel, om vi går fram till den tjugosjätte versen, så resonerar Gud så här. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Det är den treena eget guden som för ett samtal internt och så säger att vi gör människor som påminner. Om det gudomliga. Det finns alltså någonting som bär spår av Gud i varje människa. Varje människa bekänner ju inte Gud. Det är inte alla som har en hög bekännelse och förklarar sig som troende på Gud. Men i varje människa så la Gud ner något av honom. Det finns som ett litet märke i oss alla. Antingen vi bekänner Gud eller inte så säger Bibeln att så är det. I predikarens tredje kapitel- så förklaras det så här. Predikaren 3, vers 10. Då står det så här. Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. I den gamla översättningen så står det att Allt har han gjort skönt för sin tid. Evigheten. Ni har ju den andra. var bra. Då blev det två varianter. Evigheten är lagd i människans hjärta. Det finns någonting i varje människa som har med Gud att göra. Som är av evighet. Det är som om ni köper en elektronikpryl så är det väldigt bra om det står ett S-märke på. Det är liksom good stuff. Det är en bra grej. Det, det finns ett litet märke i oss människor. Ett frö som har med Gud att göra. och Vi är välkomna att upptäcka det. Och sätta det i oss i kontakt med skaparen. Men förutsättningen finns hos, hos alla. Han låter människan urskilja sitt sammanhang. Det är när vi ser att vi faktiskt har hemma hos honom. Att vi inte är oss själva nog. Att det inte är upp till våra... Våran förmåga att arbeta eller pressa ut någonting ur oss Utan när vi backar ut och inte har oss själva som centrum Utan ser, ser oss lite grann på distans i ett större sammanhang Och vi får urskilja det sammanhanget Att vi hör hemma ihop med skaparen hos Gud Då blir, det, då blir livet ännu större Livet där bara jag är min egen, det vattnar ganska snart ur sig. Det blir hårda armbågar, det blir bland hårda ord. Men det smakar inte så supergott på slutet. När man blir ensammare och ensammare kanske dör utan att någon står i relation till en. Då hade man behövt se det där lilla fröet som fanns i en. Urskilja det sammanhanget och fått se vad Gud hade kunnat göra. Men evigheten ligger i människans hjärta. Och sen tycker jag så här med människor. Jag älskar att både umgås med människor jag redan känner och att träffa nya människor. För det finns ju en uppfinning. Man kan ana Guds uppfinningsrikedom när man ser Hur människorna ser ut och är. Och alla gåvor och begåvningar, talanger och egenheter. Och specialkunskaper och begåvningar. Jag har gått lite här ute på Kyrktorget idag. Det är helt fantastiskt vad som kan rinna upp i en människa. Och gestaltas i, i bild, form, text, sten, grejer, dukningar, servettvikningar. Brick, vad det nu är, brickor och allt vad det var där ute. Men jag tror att det är så Gud är. Han har lagt ner någonting i var och en som han kan använda vill använda och ibland får använda. Jeremia profeten Jeremia han uttryckte sig så här i det i Jeremias första kapitel vers 4 och 5. Då eller det är inte Jeremia som uttrycker sig utan det är Gud som kommer till Jeremia och säger om honom. Herrens ord kom till mig. Det är alltså Herren som talar till profeten Jeremia. Innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Så Gud har tänkt något innan vi föds. Jag tror inte det här är unikt för Jeremia. Jag tror att Gud har det härligt när han, när han tänker på människan. När han sätter samman. Någon är supermatematikintresserad. Någon går igång på Excel-filen. Någon annan. Då, då kommer det mer ur händerna. När man tar i tyg, material, sten, färg. Men jag, allt det här har Gud satt samman. Du är sammansatt precis som Gud ville ha dig. Vi har ju ibland tror jag smalnat av begreppet kreativitet lite väl mycket. Vi tänker att det är när det hänger på väggen eller syns i ett fönster eller går att ta på. Det finns ju tankearbete som ibland kommer ut på annat sätt. På Ibrada jag jobbar till vardags så har vi ju där vi jobbar med media som verktyg för att nå ut med Guds ord och evangeliet till onåda folk. Då är det ibland både språkgenier och eh, IT-kodare som det går åt som inte alls skulle kanske säga att de är kreativa i, i den vackra meningen så att det syns, men intelligensen och gåvan och talangen ligger åt ett annat håll, men Gud vill använda det som han har lagt ner i dig och mig och så redan innan vi föddes så tänkte han på oss, jag vet inte om du någon gång har gått och tänkt att hur ska det bli med mig är det någonting som ligger på lut för mig, vad ska jag göra, hur ska, hur ska jag bli använd av Gud, vad är det här Det tror jag vi alla har haft någon sån passage Eller många eller till och med långa sådana Men tänk då på Jeremia att innan han föddes Så hade Gud varit där och tänkt något gott Då var en särskild kallelse för honom Men jag tror han har tänkt någonting för varje människa När han i sin skaparkraft lät oss bli till Då tänkte han gott, vackert och i linje med din begåvning Vi bor ju i Uppsala och där är det mycket studenter som rör sig. Jag tänker att det kan vara så även här i Eskilstuna och generellt sett. Då är vi återkommer varje år till det här med Guds ledning och vägledning för ett liv. Vi, vi ibland förväntar vi oss kanske mycket. av Herren i liksom tydlighet och ord. Det skulle helst ha brev och sprätta så gör vi det han säger men det är lite mer subtilt än så hur Gud vill att du och jag ska leva våra liv. Men om, om det är så att Gud tänkte på oss och utvalde oss innan vi föddes och vi vill gå i hans fotspår och ge våra liv till honom och tjäna honom med våra liv då är det väldigt sällan det kan gå fel. Ibland är vi så rädda för att det ska bli fel så vi inte gör det som är rätt. Så vi brukar säga så här, säkert någon gång om året håller vi den predikan. Gud vill leda dig. Han som har skapat dig, han vill gott för dig. Han utvalde dig innan du kom ut ur din moders liv. Han har tänkt för dig också i den här passagen. Han glömmer inte dig nu. Om han inte ger dig eldskrift, om du ber och överlåter dina planer och tankar till honom så säger vi... Där du har minst frid, minst ofrid över, ta det. Och det du tycker bara är kul att göra. Alltså det man har fallenhet och talang för. Jag tänker ju inte att Gud skapar en it-tekniker och sen ska han till nödvändighet krama ut en oljemålare av den. Utan har han lagt ner it-gåvan så är det väl den han vill använda. Om man tänkte på oss innan vi föddes, innan vi kom ut ur våra modersliv, så... Tänker jag att då vill han, han vill bejaka i den riktningen som han har begåvat oss till. Sen kan vi gå åt fel. Vi kan ju vara totalt obstinata mot Gud och råvägra. Men jag tror egentligen vill vi. Vilket jag uppfattar att 99% av alla troende och väldigt många som ännu inte är troende. De vill göra gott med sitt liv. Då vill Gud vara med och knuffa i den riktning som han skapade dig för. Så gå inte emot minst ofri duger och där du har friläge i och tycker det är roligt att göra. Det är förmodligen där Gud har tänkt att använda dig. Så Vi kan vara, vi kan vara ganska lugna i att när vi lever ett liv tillsammans med han som skapade oss så, så kan det bli ganska bra. Sen kan det vara kämpiga passager. Ibland behöver Gud kalibrera oss och pröva oss och ta fram något extra för en extra tid. Men jag tror inte att han i grunden har tänkt att skruva om. Först tänker han och sen föds vi och sen ska göra om alltihopa. När vi lever i linje med Guds skapartanke. De som du och jag är. Men det är när vi lever livet tillsammans med skaparen. Som det blir den där fullständiga tavlan. Det finns ju mycket begåvning som har använts till mycket dåligt i världshistorien. Det händer idag, det händer, har hänt på under alla århundraden tror jag i människans historia. Där smarta grejer har använts för fel syften. Men när vi sätter det Gud skapade och det gud la ner i kontakt med skaparen. Då blir det bra. Bibeln är ju full av exempel. Det här är nästan omöjligt. För du, kan läsa, du kan egentligen läsa hela Bibeln igen och du får människor och förebilder och exempel på det här i hela Bibel, Bibelmaterialet. Från första till sista bok. Du behöver bara gå till första syskongänget, Kain och Abel. De verkar ha varit begåvade på lite olika håll. Vi behöver inte läsa den texten. Men, men de, en, en, det, var, det var ju två pojkar- Två bröder. En blev jägare, en blev bonde. Förmodligen för att de var begåvade åt lite olika håll. Han som var jägare han ville lägga allt det han hade jagat ihop. Och offrade allt och sa till Gud... Jag kan ingenting om det inte är för dig. Och så, så gav han det bästa av djuret. Och så, så blev det till ett offer som behagade Gud. Han, han ville leva sitt liv tillsammans med skaparen. Och det han hade åstadkommit, det ville han ge tillbaka till skaparen. Däremot hans bror, bonden. Han, han kämpa med helt andra frågor. Han, han, hur blir det med brorsan? Hur blir det med mig? Och så... Fylldes han av sån avund så han gick och tog livet av sin bror. Det var olika begåvning, båda var igång. Men det handlar om att ge det tillbaka till skaparen. Det är där livet kan blomma. Sen har vi ju hela bibelhistorien full av människor. Noah han fick ett 120-årsprojekt på halsen att bygga en båt. Det var på torra land och förmodat hade han inte särskilt mycket med sjöfart att göra. Så han fick nog gräva lite djupare eftersom det kanske inte var någon öppenbar båtbyggare han var innan han fick uppdraget. Men när han fick uppdraget så såg Gud till att det blev båtbyggare av honom. Så det är både fallenhet men också att våga gå. Om Gud säger bygg, då bygger vi. Och så, blir det, så är han med och så blir det ganska bra. Så att jag tror att det är ett samspel mellan det nedlagda och det som vi av villighet är villiga att göra för Gud. Eh, har ni hört talas om de här? Vi ska ta fram ett kanske inte så där varje vecka läst bibelord ifrån andra mosebok. Det är tempelbygge på gång och det behövs grejer för att få igång lovsången och tillbedjan i templet i andra mosebok 31, vers 2-6. Ni kanske har koll på dem här till vardags. i Eskilstuna men jag ska påminna er om dem om det inte var så. Det är tempelbygge på gång och rubriken på den här lilla delen av kapitlet heter Hantverkare utväljs. Då står det jag har, Herren talade till Mose Jag har utväljt Bezalel, son till Uri, son till Hur av judastam och fyllt honom med gudomlig ande med insikt, förmåga och kunskap med allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, i silver, koppar slipa stenar för infattning, snida i trä jag utför allt slags arbeten jag har vid hans sida ställt och håll i av Danstam. och åt alla konstskickliga har jag gett förmåga att utföra allt som jag har befallt dig Tänk vad härligt när Gud skapade så fanns arbetskraften där När det var tempelbygget, då fanns det någon. De visste vem de var son till och vilken stam de kom från och vart de bodde. Och de skulle nu bara in och tjäna. Och så tror jag det är i Guds församling. Det är väldigt mycket behov. Det mycket, och det är inte så att vi är bara en stor aktivitetsfabrik. Utan det har ju med något mycket större att göra. Vi ska vara gestaltningen av vem Jesus är, vad Gud har gjort. Vem, vem skaparen är för hela stan. För hela världen har vi faktiskt fått som uppdrag. Gå ut i hela världen och berätta. och för kunna och inbjud till efterföljelse. Och då finns det folk till allt. Det är min det är min enkla kanske naiva tro ibland får man leta lite själv, men när Gud har talat om något som vi ska göra, det ska byggas kyrka, det ska göras utställningar, det ska startas söndagskola, det ska missioneras, allt det här som är som har med uppdraget att göra, då tror jag att det finns någon som är son till någon, dotter till någon, Bor där hämta den. Vem kan det här? För ibland tror vi ju att om Gud har gett gåvor så skulle alla ha ramlat på mig. Och då blir det ofta väldigt hafsigt och halvdant och amatörmässigt. Det allra mesta vi gör. Men om fullheten av församlingens tillgångar och förmågor får vara med. Då tror jag egentligen att det finns ingenting som vi inte kan klara av. Någon, det finns någon som går igång på att göra grammatik av ett bara talat språk. Som lyser när de får berätta om hur de skapar verb på Balochiska Jag känner någon sån eller de som bara det bara händer något när du talar om hur du vill att det ska se ut på det nya bygget eller det nya det nya entrén eller vad det nu är man behöver. Jag har sett några såna här likt de här killarna från tempeltiden jobba. Det bara det bara faller på plats. Man de bara jag vi hade en snickare han hette Kelle. Han bara rita på de allra knaggligaste träbitar och skrev lite med de mest obegripliga bokstäver ena dagen och så gick han hem och sen kom han tillbaka med de färdigsnidade. Och så la de dem på plats och så satte på millimeter. Det finns Gud har lagt ner, Gud har skapat, Gud har tänkt. Och så tror jag faktiskt att det är vårt ansvar att hjälpa varandra att frigöra till till tjänst. Det handlar aldrig om position i Guds rike. Nu är det tid för någon att vara extra framstående. Det kan vara tid för någon att jobba lite hårdare. Men det handlar inte om oss utan det är för att vi ska gestalta vad skaparen har tänkt för en hel värld. För en, för en hel värld ska vi berätta det. Ibland har du med mig kanske tänkande och strategi att göra. Det tror jag också en gåva som är nedlagd. När det, var, när det var strider mellan filisterna och israelsk folk. De, hade, de gjorde ju allt enligt militärboken. Och det gick inte. Då kom den en liten kille som hette David som tänkte helt tvärtom. Och besegrade fienden. Nytt tänkande, ny strategisk förmåga. Förmåga att tänka utanför de vanliga boxarna. Skriva nya strategier. Det tror jag har med, med Gud att göra av vad Gud har lagt ner. Eller Esters bok som ni säkert känner till i Gamla testamentet. Det är ju en berättelse när Gud var ganska tyst i historien. I Esters bok hittar du inte Guds namn nämnt. Det finns några som ber. Men det är inte någon högprofilerad tid för de troende. Men, men några ber. Och då finns det en man där som heter Mordukai, som verkar ha han, han, har, han ber. Han vet vem herren är. Han vet vem skaparen är. Men han har också förmåga att... Både betala ett pris för att vara lydig herren, men också att kunna se strategier. Och så utmanar han sin systerdotter Ester. Vi kan läsa det i Esters bok kapitel 4 och 12 till 14. Det här tror jag har ganska mycket med vad kallelse och att tjäna Gud handlar om. I Esters bok fjärde kapitlet, vers 12 till 14. Då vi kommer in i berättelsen när det är tufft för Israelers folk. Man har svårt att tänka att man ska kunna hålla en högre profil. Snarare att man vill tagga ner. Ester har blivit drottning i landet genom sin skönhet och har ingång i kungahuset. Och skulle kunna vara den enda spelaren som kan förändra spelplanen mot en dödsdom som ligger över det judiska folket. Och Ester har fört lite samtal via kurir med sin morbror. Som, som han har ett strategiskt tänkande. Han ser, han hör vad som håller på att hända. Han vill ligga steget före. Då står det att när Mordokaj fick höra vad Ester hade sagt. Lät han svara henne. Då hade hon alltså bett honom taga ner lite. Måste vi ta den här frågan nu? Måste vi bekänna vilka vi är? Måste vi tala om att vi är Guds folk? Men då säger Mordokaj så här. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning från judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna. Du blev drottning. Mordokaj såg vad som höll på att hända. Esther såg det inte lika tydligt men hon fick en kraftig utmaning in i sitt liv. Är det inte nu... Som du ska träda fram. Är det inte nu du ska ta risk? Och så läser vi slutet av Västers God söndag eftermiddagsläsning för övrigt om man vill se hur det gick. Så kliver hon fram. Samspelet, förmågan att se och modet att göra. Det tror jag har med det, det, det skaparen har lagt ner i oss. Vi, som sagt här, jag skulle kunna hålla på länge och sätta fram exempel men vi har Paulus som var superbegåvad, superbeläst, rapp i tanken och hade läst de bästa examina av sin tid. När han inte låt sin kraft hos skaparen, då var han en förföljare. Men när Gud fick tag på det han den han var och det han hade, då blev han apostel för en hel värld. Att sätta sitt liv där skaparen lade ner och ge det tillbaka till skaparen. Då tror jag stora saker kan förändras. Talang och ansvar och att ta det vidare. Hesekiel, det är en av profeterna som i, i Gamla testamentet. Han ser ut, en dag får han se en syn, då ser han en, förtork, en dal med torra benknoter i. Det är helt dött, det är bara torrt och dött och livet är borta. Och så ger Gud honom ett uppdrag. Att du ska tala till det som inte har liv här. För jag vill att det ska ritas en annan bild. Jag ser något annat för den här dalgången. Det som är dött idag ska ha liv imorgon. Och jag vill använda dig, Hesekiel, till att vara med och göra det här. Vem känner sig rustad för det? Förmodligen ingen Nästan alla som får ett stort uppdrag av Gud De stegrar sig Mosa vill inte prata jag, jag, jag kan inte leda något folk Jag kan inte tala det det, Jag fixar inte det här Men när Gud kommer och utmanar dig och mig Så tror jag att det är läge att lyssna För Gud har en annan bild Han har en annan målbild Det som syns idag är inte dit vi är på väg För imorgon Hesekiel fick nåden att tala In i det som var dött Och så står det, jag tror det står så här fortfarande i, i den nya översättningen. När han hade varit lydig gud, tagit det där modiga, vacklande steget. Ingen är kaxig när man ska tjäna gud, men ändå går. Då står det att det blev ett rassel och ett gny i det där som var dött. Och så började det växa, växa ihop och bli sener och kött och liv. och direkt inte bara att det liksom blev he helt utan sen fick han vara med i en runda till och blåsa in Guds ande in i det som hade fått liv. Och då blev bilden komplett. Men att se den bilden som ännu inte finns när en konstnär tar fram sin tomma sitt tomma blad, sitt tomma, sin tomma väv eller canvas eller vad man målar på Man går ju mot något. Man har ju fått se och ana något här, här någonstans. Jag vet inte vart det sitter. Men man bara ser, det här kan bli något. Jag har tyvärr gåvan att se vad som kan bli något som är riktigt rostigt, rastligt, skruttigt och fult. Och så säga. om vi gör så där, då blir det det där. Det är väldigt kul. Det kräver mycket biytor. Men det är väldigt roligt när man är klar. Men det, så, då, så var det med Hesekiel. Han, 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 såg en, han fick en ny bild, en ny vy. Och så fick han börja gå mot den med Guds hjälp. Gud gjorde undret. Gud gav livet. Och så blåste Gud sin ande in i det. Och så var någonting som var dött plötsligt helt, vitalt, levande och fyllt av Guds ande. Jag tror den vyn tror jag egentligen Gud vill ge alla. Att få vara som Hesekiel och tala liv in i det som inte har liv. Ett lite, kanske det sista, ett lite robustare exempel på att få vara i sin gåva i Apostlagärningarna 6 vers 1-7. Det är väckelse, det har kommit mycket folk till tro, det är församlingen är ganska vi är ganska nyligt efter att först eller första pingstagen var det ju inte, men pingstdagen då 3000 kom till tro strax efter Jesu himmelsfärd så Blir det så mycket folk och det blir sånt tryck i verksamheten så det blir, det blir... Organisationen för att dela ut mat håller inte. Det blir krångligt och gnälligt och otajt i matbespisningen i, i, i Jerusalem. I Apostlegärningarna 6, vi läser ifrån vers 1, vi läser flera versar. Tänk er nu att ni är på församlings... På församlingshelg i Jerusalem och så kommer den, den bristfälliga organisationen att, att bevisa sig. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungar och sa... Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av andoviset så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi